0: Och varmt välkommen till Hundrenan-podden. Det här avsnittet sponsras av Jami Hundsport. www.jamihundsport.se Och Jami har precis nu fått in en massa olika Gapai-grejer. Och de har inte bara ett utökat sortiment av Gapai. Utan de har också sänkt priserna. Så in på hemsidan och checka. För här finns en massa kul grejer. Och är du på semester och passerar Västervik, glöm för allt i världen inte att gå in i Jami hundsportsbutik. Jag skulle säga att det är Sveriges snyggaste hundbutik. Och de har ju egen tillverkning av leksaker så det finns massa kul grejer här. Så här är det värt att spendera en del av semesterkassan, det skulle jag verkligen säga. Men... Nu ska vi hoppa över på lite tråkigare grejer. Jag ska prata med Eva Bodfeldt. Eva Bodfeldt är ju gammal i gamet kan man säga. Har hållit på med hund och hundträning. Och varit instruktör och författare i väldigt många år. Så hon har, det är en stor kunskapskälla att ösa ur där. Men idag så ska vi prata om någonting helt annat. Nämligen när drömmar går i kras. Det här är ett väldigt känslosamt avsnitt, men nog så viktigt. Hej Eva Botfeldt och varmt välkommen till Hundtränarpodden. Tack så väldigt
1: mycket. är Jätteroligt att få vara med i din podd.
0: Det, ska vara, det är jättekul att du vill vara med. Du har varit en en väldigt önskad gäst. Men det vi ska prata om idag är ju egentligen inte så jätteroliga saker. För vi har ju gemensamt bestämt att det här avsnittet ska heta När drömmar går i kras. Det stämmer. Ja, kan du bara nämna några. Kan du bara berätta lite om dig själv och, och din hund, ditt hundliv lite kort? Jag jag tror nästan alla vet vem du är, men ifall någon mot förmodan inte vet vem du är så kan vi ha en lite presentation, tänker jag.
1: Ja, jag heter Eva Bote. Jag utbildade mig hos Anders Hallgren för många år sedan och gick en hundpsykologutbildning i internatutbildning under två år. Där vi jobbade väldigt mycket med, med beteendeutredningar. och där med olika typer av problem. Så att där tror jag att jag träffade mina värstingar. Ja. <laughs> Faktisk, under, under de åren. Mm, och eh, under den tiden så jag har ju alltid, jag har ju kommit häft väldigt mycket. Och alltid tyckte det väldigt intressant att träna med djur. Och då hade jag en, en golden som, som jag tog från från... Eh, men var en omplaceringshund. Och så började jag träna honom. Och så fick jag hjälp av en kille som var bruksdomare. Lina stommare. Så han, eller Febberg, blev min mentor. Och, um, och så kom jag in på tävlandet. Och tyckte det var jättespännande. Och haft en del hundar då som jag tävlar på det linande, linande bruks med. Och ja. sen sista, ja
0: Och du är ju instruktör. Och du har ju varit instruktör redan på den tiden när det nästan inte fanns några som jobbade enbart med hund. Det, det, det är ju, det, idag finns det ju många som jobbar med hund. Men, men då när jag började träna hund, då, 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 då tror jag kanske de som, som, som levde på hundträning att man kanske kunde räkna alla på en hand typ.
1: Ja, absolut. Men det var inte alls många och eh, var ju ganska illa illasedda i, i början. Jag har ju alltid varit med SPK men det var inte populärt inom SPK heller. så att det, var, det var allt ifrån att, att, att jobba som hundpsykolog var ju också sett väldigt snett över axeln. Och, och dåtidens eh, träningsmetoder såg ju annorlunda ut. Så när man började prata om inlärningspsykologi och använda klickor och sådana saker så, så var ju ganska många höjda ögonbryn. Jag minns Första gången jag tävlade tror jag med min golden och det var ju som sagt väldigt många år sedan. Då gick han med ögonkontakt och då var det en person som kom fram till och sa Så där kan han inte gå. Ja hur då tänkte du? Ja men om han ska gå på det här viset så, så tänk om man går in i en stolpe. Ja
0: herregud.
1: Och jag tänker på den enorma utveckling som har skett under de här åren
0: ja och jag, jag kände igen dig jätteväl för, för jag, jag, jag har exakt precis samma liksom erfarenheter som du har för jag tror att kom in i gamet aningen senare än vad du gjorde och ja. jag gick faktiskt eh, någonstans, eh, någonstans då när, man, när, när jag var med på min bruxersklubb som som på den tiden var en otroligt omodern eh, hundklubb, alltså när det gällde uh, träningssynpunkt så var det otroligt omodernt. Så efter ett tag så började man ju ana att det kanske fanns lite mer att hämta ut, utanför då. Och då tror jag, ja. en, en av de första kurserna då, så gick jag kurs för dig och då var vi på eh, Stockholms häst. Ja, exakt. Och när jag städade i några lådor för ett tag sedan. Då hittade jag faktiskt mina anteckningar därifrån. <laughs> Så det var väl lite kul. Och, och då, då, kanske, då, kanske, då kanske var en av de första gångerna. Som jag kom i kontakt med den typen av träning. Där man utgår mycket mer från hunden. Än, än man gjorde i, i den träningen som bedrevs på den tiden. Det här var mitten 80-talet. bara på 90-talet då.
1: Ja,
0: faktiskt. Så, så, ja, men det var nog för, det första som jag kom, kom i kontakt med som tränade på ett helt annat sätt. Då. Ja, så
1: ja. Det,
0: det var ju både väldigt spännande och väldigt intressant, tyckte jag.
1: Kul. Jag har ett minne av, av dig så är något tillfällen när jag var ute på Bokskyrkan Brukssunds och jag vet inte om det var innan en tävling eller om det bara var en allmän träningskväll och sådär. Och då, då står jag uppe vid klubbstugan och du sitter, ute på, du sitter på appellplanen. Och, och tränar vem det nu var som du hade då. Någon kelpig. Eh, och, eh, och du sitter och tränar honom. Och jag vet att det, det är en bild som har fastnat hos mig. Därför att jag... Det är inte så ofta man ser någon som sitter och drömmer på. Äh, <laughs> och, och går på. Så jag vet att jag tänkte det där. Att det, här, det här är en person som tänker utanför boxen.
0: Mm. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, men det, det stämmer nog faktiskt. Mm. Så, ja, men så våra vägar har ju kors, korsats lite. Och det är, ju liksom, det är ju en väldigt intressant utveckling som ändå har skett. I hundvärlden måste man säga.
1: Ja, den är fantastisk.
0: Det har ju verkligen, liksom, det har ju verkligen ändrat sig och, och, och gått framåt. Och, och jag, tror, jag tror nog ganska många kan instämma om det. Att, att den träningen idag är ju väldigt mycket skojigare för, för, för det mesta än vad, än vad det var då.
1: Ja, man ser ju redan på. även om det finns väldigt många fler play- idag, så ser man det ju på, på hur många fler som är aktiva idag.
0: Ja. Det... Och
1: det är ju fantastiskt.
0: Ja, det, det, det är det verkligen. Det är det verkligen. Vi ska
1: ju. Må... Ja,
0: vi ska ju prata lite om ett lite tråkigare ämne idag. Ja, mm. Ett lite tuffare ämne. Men som vi tror att, att många har någon slags relation till faktiskt. För vi ska prata lite om när drömmar går i kras. Inom, i, i, I hundlivet. I, I allmänhet och i synnerhet tror jag vi kommer att komma till. Vill du börja berätta lite om, om din story Eva? Ja, och den, den, den
1: sträcker sig egentligen sju år bakåt i tiden, till och med nu. Ja. Um, och och jag precis som du och så många andra som lyssnar på den här podden, är vi ju kanske inte bara hundägare i den meningen att vi tycker det är kul att gå promenader, alltså att vi vill ha hund som sällskap. Det vill vi ju naturligtvis ha. Men vi har ju också ett, ett intresse som går långt utöver att bara ha hund. Där intresset är att träna, Um, vi skapar relationer genom vår träning. Vi um, lägger ner mycket, mycket arbete. Vi, det är som liksom en livsstil som vi har att, att träna våra hundar.
0: Det håller
1: jag, och jag säga, ja. ja Och jag skulle den säga att det är en, en del av vår identitet. Ja. Och när då den av olika skäl ifrågasätts på olika sätt eller liksom det, det händer saker så får man ju så står man ju liksom i livet och undrar lite grann vilken typ är, av hundvägare är jag idag eh, i jämförelsevis med den jag var för 6-7 år sedan och, och där står väl jag idag mm, vilket är en fot en, 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 i det som, det som var och lite grann i en fot i hur vill jag ha det idag. Och då, det startade med att sagt, som, som var en då, som jag tävlade i bruks och lymad och eh, jakt. Där jakten blev mer och mer mitt stora intresse. Så att jag bestämde mig för att jag, jag lägger av med lymad och brukset och så satte jag på jakten dog vid sju nästan åtta års ålder uh, och det var en ganska tuff tid sista sista halvåret med honom och där vi liksom aldrig riktigt kunde konstatera vad som haft fel. Troligtvis liksom en en information men som inte gick att, att uh, bota. Oh, okay. uh, men vi vet inte riktigt om det var det som var skälet. Uh, han, han fick en enorm huvudvärk och det var, det var jättetufft. Uh, sen gick det ett halvår och jag köpte en ny hund som var en halv syster tillsatt. Och eh, den här lilla damen var en helt tjusande, galen, tokig, vild Pippi Långstrump. Eh, redan från början.
0: Vad va heter hon? Vi,
1: vi... Hon, heter, hon heter Vilja.
0: Vilja, ja.
1: Vilja, sex år idag. Uh. och uh, Vinja var inte så Labradorlik. hon kanske var lite mer forsterlig uh-huh.
0: uh-huh. <laughs> säger, uh-huh.
1: säger, säger en av mina vänner <laughs> det där är ingen labrador, det är en, det är en uh, ja. och uh, hon hade massa kvaliteter men hon hade en brist som på något vis är otroligt väsentligt för oss som vill träna våra hundar aktivt och det är koncentrationsförmåga jag flet och jobbade och jag tycker att jag, tycker jag är en, en påhittig person. Jag tycker att jag har lätt att, att kliva utanför boxen och se saker från en annan synvinkel. Men jag gick bet Det är inte så att det inte kom någon vart med henne. Men det höll inte när jag verkligen började bli... Alltså, när det hände väldigt mycket runt omkring henne. Hon, hon var som ett öppet sal. Hon är som ett öppet sal. Tar in allting. Ser allting. Och det var väldigt svårt att samla ihop henne helt enkelt. Och det spelar ingen roll hur mycket jag tränade i lugna situationer. Och så gick det relativt bra. Inte väldigt bra men gick bra. Men det höll inte när det verkligen gällde. Och eh, det, var väl, det var väl på sätt och vis ganska intressant för mig. För jag har någonstans tyckt att det Um, det blir ganska lätt. Jag har, inte, jag har inte alls samma tävlingsintresse som du. Och jag önskar att jag hade <laughs> det. Men, men jag har inte det. Jag tycker, jag tycker att det är kul att publa och, pula och, och eh, lära in saker och sådär. Men, men jag har inte riktigt några drivanden som jag skulle börja ö- och tävla. Men, men i, um, jag, jag insåg här att jag får helt enkelt tacka för mig och säga att här får jag ta beslut. Antingen jag om henne. Eh, eller så fortsätter jag försöka köra henne över hennes förmåga och även över min egen förmåga. Därför att jag kände att här räcker inte min kunskap till. Jag, jag löser inte här. Eh, vilket skapade en otrolig frustration hos mig själv. för det, jag, fick, jag fick ju liksom bara ändra lite grann min egen bild av mig själv som tränare. Och sen någonstans så var det sista liksom att jag placerade om henne. Då. Eh, och skaffade en annan hand Och... Eh, hon, hon är en så otroligt intressant individ, um, så att jag bestämde för att det vill inte jag inte göra. Jag behåller henne och så får jag skapa en till hund istället. Ja. Mm. Och, um, men det var, det var en tuff insikt, men också en nyttig insikt och jag har lärt mig så otroligt mycket av henne fast det inte det så som jag tänkte mig. Uh, Därför att i min instruktörsroll så så lärde jag mig så mycket av en hund som var så pass annorlunda. Och där jag får anpassa mig för att det ska fungera. Så jag ska anpassa mig mycket mer till den personlighet hon har. Och... hon mår allra bäst när hon tror att hon tränar mig. Så jag får vara lite klurig.
0: Ja, ah, okej. Okay. Okay. Mm. Men, men, men liksom, märks det här märks det liksom i all slags träning? Och märks det i vardagen också? Eller är det mer när du tränar mot liksom specifika mål som i jakt eller i hundsport eller något?
1: Det, det är framförallt de specifika målen. Och det är framförallt när det handlar om moment. Som, som kräver mycket mer linad.
0: Ja.
1: Eh, som kräver hennes uppmärksamhet och som framförallt kräver samarbetsvilja. Eh, det verkar som att det är så pass tufft för henne. Det är så, det är så, det är så komplicerat och så avancerat för Hanna. Eh, det här är min, naturligtvis min helt personliga tolkning. Och man är ju definitivt inte objektiv när det gäller sin egen hund eller sin egen, sin egen eh, tränarinsats. Men om jag jämför henne med alla hundar jag har haft så, säger jag, så skulle jag vilja påstå att det är så pass krävande för henne att koncentrera sig på att, att lyda och lyssna mig Så att hon håller inte ihop, hon orkar inte en längre stund. Däremot hon är hon fantastiskt duktig på, på självständigt arbete som ofta jag upplever den här typen av hundar är. Hon söker som en gud, hon kan jobba hur länge som helst. Så det självständiga arbetet som handlar mer om instinkter. Det, det är hon det är hon jätteduktig på.
0: Aha, okej, okay, okej. Okay. Ja. Mm. mm. Så um, och märkte, ja, så, märkte du det här tidigt eller kom det lite senare ja. eller?
1: Nej, jag märkte väldigt tidigt. Det var två ganska påtagliga karaktärsdrag. Det är att hon, att hon Jagade allting som var rörligt. Alltså dammkorn, allt möjligt som hon rörde på sig. Så hon har en... Däremot, saker som ligger stilla är inte speciellt intressant. Men allting som rör sig Hon kunde sitta och följa fåglar på hundra meters håll om de, om de flög i luften. Hon, hon kunde titta på en liten fluga, hon kunde titta på dammkorn. Så att väldigt, väldigt... Ja, väldigt fokuserad på någonting som är i rörelse. Ja. Och eh, sen, sen hade hon också även tidigt en, ett eh, ganska stort... Jag skulle säga att hon har resursförsvar- men att som hon aldrig har liksom, fått möjlighet att utveckla eftersom jag har satt P för det. Men, men det blir påtagligt tillsammans med andra hundar- om man till exempel står på en linje eller någonting- så verkar det som att det är fruktansvärt jobbigt för henne när andra hundar ska hämta saker. Så att det, det tar väldigt mycket kraft av henne att konkurrera om en och samma resurs som det ofta blir med retrivarna. Um, och jag tror att det gick väldigt mycket energi i, i det, um, i de situationerna för henne. Och då kände jag så här att det, det är inte är värt. Det är inte värt att lägga ner det arbetet. För jag är inte så säker på att hon egentligen tyckte att det var roligt. Utan jag tror att hon blev ganska stressad av de här situationerna. Um, så. Um, men, men det är ju alltid, alltid så när man liksom är intresserad. Man är. Eftersom jag och jag tror du också är ganska självkritisk till sig själv och sin egen insats. Jag vet ju inte om någon annan hade lyckats mycket bättre. Och det lär jag aldrig få svaret på eftersom jag valde att hon, att helt enkelt, hon får gå som en aktiv sällskapshund Ja,
0: ja. Jo, men, så, men visst, så, så, så är det. Och det, det är väl någonting som alla... Liksom som tränar hund funderar på liksom, kanske hade jag kunnat gjort någonting bättre eller hade jag kunnat gjort någonting annorlunda. Ja det, ja. det, det tror jag det, det frågar vi oss ju, väl alla om allting det som man inte får till som Precis. man vill.
1: Och, och samtidigt så blir det, kommer man till en punkt där man, där man måste ställa sig frågan. När tycker jag inte att det är kul att prova längre? När känner jag att jag har tänt ut? Min, min, min fantasi och hur mycket jämfört med tidigare hundar är jag villig att lägga ner för att se det här som ett experiment. Och var någonstans får man kanske sätta gränsen och säga att nej, men jämfört med andra hundar jag har haft så är det så här så pass mycket knepigare att få till samma resultat. Och det där Sen är, det har också varit en viktig insikt i att hur mycket, hur mycket arbete ska jag lägga ner om jag då jämför med, med så sagt, tidigare hundar. Eh, och det där är ju bara individuellt. Jag, jag landade i ganska många år, 4-5 alltså år innan jag kände att nej men nu orkar jag inte göra längre. Nu, nu har jag gjort mitt. Och det är ju alltså verkligen när drömmar går i kras. Men det är också en insikt någonstans att att, så länge jag tycker att det är roligt att prova, så länge jag känner att så spännande att prova det här, så tror jag att då kan man hålla på. Men om man kommer till den punkten där man känner att nu är det inte roligt längre. Och jag har ju varit med om jag har pratat med andra människor, aktiva i hundvärlden, där jag ser att det nästan går till att att de förlorar hela, hela sitt grundläggande intresse för att träna hund. Det försvinner därför att man hamnar i en negativ loop hela tiden. Där man också skuldbelägger sig själv. Ja. Därför man kan alltid göra bättre. Så att det blir någon blandning mellan också att man har höga förväntningar på sig själv. och man tycker man har lyckats tidigare. Man borde kunna få till det här. Och ibland är omgivningen också... Jag kan ju hjälpa till med det och säga att de, de, det är inte alltid de uppfattar situationen. Eh, det kan ju ibland med de här hundarna när man som har lite erfarenhet ser ut som att ja, men det här går ju jättelätt i vissa situationer. Men arbetet bakom att man har kommit dit är så fantastiskt. Det är så ett långt steg. Man får jobba så mycket för så lite. Ja. Och, och just den här gränsen någonstans där man, där man faktiskt man tappar sina drömmar, man tappar, här, man, man tappar glädjen, man tappar, tappar det som är så fantastiskt med hundträningen. Och där tror jag där tror jag faktiskt många gånger att, att träningskamraterna och ens vänner är otroligt betydelsefulla i, i sin stöttning eller vad de säger. För där behöver man faktiskt, man behöver sina vänner där.
0: Ja, uh, det är helt se... sant. Det är helt sant, Aha. ja. Och sådana som man litar på och som, som faktiskt kan eh, hjälpa en att resonera och tänka och hjälpa en att se vad man själv ser, kanske. Eller ibland andra saker. Ja.
1: ja, det kan ju vara både hållande för ibland kanske är det så att man har, att man har faktiskt finns vägar att gå, men det är ju fortfarande så att de här personerna måste man ha en tillit till och ibland är det ju faktiskt bättre att pers- kanske personen säger att nu har du hållit på så här x antal många år. Och hur länge ska du hålla på egentligen? Och, och kanske just också tänk, säga så här. Hur glad är du? Hur roligt tycker du att det är med att träna hund idag? Eller har du ändrat anledningen till att du fortsätter? Är det för att du säger till dig själv att det här ska du lyckas med? Så istället för att du går på en dansbana med en hund med glädje och alltid med ett skratt och att det, den här känslan av att det, ni är en enhet så kanske du går genom Gjutja. Du, du du kämpar dig fram, men någonstans när du stannar upp så kanske du också har, när du tittar i spegeln inser att det här är inte roligt längre. Och där tror jag man kan behöva hjälp med sina vänner, eller av sina vänner.
0: Ja, och jag brukar tänka så här, att liksom skiljelinjen där det, det, det är liksom vad gör träningen med den? Ger den energi eller tar den energi?
1: Ja. Den tycker ja. jag är en
0: ganska bra sån här linje. Väldigt bra. För, Vämligt, för, ja. för, för när, när det inte längre. Men eh, hur kändes det när du hade tagit det här beslutet? Och kändes det skönt eller kändes det tomt? Eller? Vad hände då? Det
1: kändes när var stor lättnad. Men då hade jag gjort som så innan. att jag, jag, jag köpte en till hund när när jag vill jag var två år som heter Tesla.
0: Ja. Och
1: Tesla var, hon var som en liten border collie i labrador Labradorformat, 19 kilo tung och en, en hund som hade en otrolig kapacitet när det gällde att, att kommunicera och alltså det som vi behöver samarbete och så vidare. Så där fick man ju nästan dra i handbromsen för att inte det skulle... Det, det, det var en, det var som vansinnigt rolig resa med henne. Så att när hon var åtta, nio månader så stod de ungefär på samma utbildningsnivå.
0: Ah, okej. Okay.
1: Ah. Ja, och äh, jag tog det annorlunda med henne och så vidare. Men när hon... Och så skulle jag starta henne på... Äh, I... i äh, i vi världen så har man ett, ett, ett årligt unghundsmästerskap där hundar under två år får starta. Och det kommer människor från hela Skandinavien. Och det är ett working test, det vill säga det är fem stationer där, där som är upplagda på olika sätt. Man ska hämta en rapport och det är skott och det är en, inte så långa avstånd men det är väldigt kluriga uppgifter många gånger. Så det är krävande både för hunden som ska hålla ihop så många timmar och byta stationer det är mycket människor, hundar och skott och så vidare så det kräver ganska mycket av hunden och det kräver framförallt att man måste ko- kunna koppla av mellan stationerna och eh, två veckor innan så märker jag när jag är ute och tränar för man kastar rapporter då, som, som det är markeringar, man kastar rapporter på olika sätt
0: uh-huh.
1: och då märker jag på Tesla att hon börjar övermarkera, hon, hon börjar springa och hon är inte fokuserad så jag sätter mig ner och funderar och jag är en person som jag jag har, en, jag har aldrig tävlat mot andra jag har alltid tävlat på mig själv för mig är det en tävling, det är bara ett sätt för mig att ta reda på var jag står i träningen så det jag tävlar mot andra det har inte funnits i min, i min värld men nu hade inte jag tävlat på så många år, eftersom det gick rätt många år och jag kommer inte ut med vilja eh, och på för första gången också så kände jag så här att nu vill jag. Nu vill jag slå andra. Jag vill komma mm. ut och tävla. Mm. Och då när hon började övermarkera på det här viset så tänkte jag så här, nu är Skandinavians keola med sina unga hundar. Hur ska jag uttaget kunna att vara med i matchen? Och då bestämde jag mig för att, att tänka så här att, att konventionellt så så kastar man ju då, man kastar rapporter, hunden ska titta. Men det är också det här som är problemet. Därför att man drar upp stressen så mycket på hundarna. Man drar upp jakten så mycket. Och då riskerar man att förlora fokus och sin balans i hunden. Och man kan göra på olika sätt. Man kan vänta med att skicka dem. Man kan flytta på sig och skicka på annat avstånd och så vidare. Men faktum kvarstår att. Det, det, ju fler gånger man har kastat den här porten desto mer så får man en pindalen hund och då bestämde jag på två veckan att okej, okay, vad händer om jag om jag täcker för hennes ögon så att hon inte kan se och så använder jag jobbar bara med hörseln bara med hennes hörselsinne så att hon får memorera nedslagsplatsen med hjälp av sina öron och så tänkte jag att det verkar prova den. Ja. Så jag, under, två, under två veckor så kastade jag eller så kastade andra till mig. Och så testade vi olika avstånd av hur långt kan hon höra ett nedslag. Beroende på vind och så vidare. Och så gjorde jag det i två veckor. Och så åkte jag till det här ungdomsprovet. Och, eh, och hon kom tvåa bland 183 hundar.
0: Oh shit.
1: Och, ja. ja och det tror jag är en blandning mellan att hon var, hade en fantastisk balans och framförallt en, en fantastisk balans. Och sen den här träningen, att jag inte drog upp någon stress genom att hon fick titta, utan hon helt enkelt lyssna Vilket innebar att hon blev mycket, mycket mer fokuserad att springa ut mot en specifik plats. Och hon jobbade mycket bättre när hon väl kom ut på den platsen. Hon hade ingen stress eller någonting. Utan och gick ner i ett mycket, mycket lugnare tempo- och, var, och arbetade mycket mer systematiskt med sin nos. Uh. Och det här var så spännande. Um, alltså, den här hunden var ju alldeles, alldeles fantastisk- ända tills hon började halta. Uh. Ett år senare. Uh. Då haltade hon- och uh, jag gjorde som flesta andra Man går till en fysiot- hund- fysioterapeut- som säger att man ska ha hunden i koppel i en månad och sen komma tillbaka. Och för att göra en lång historia kort så slutade jag med att hon hade en fullkomligt, en, en örbåge som inte gick att göra någonting åt. Aha. Så jag fick ta bort henne.
0: Oh, herregud.
1: Oh. Och, och då tror jag att oavsett Ja, det är så lätt att säga många gånger att glöm och gå vidare, det finns nya hundar. Men jag tror att alla som har upplevt ibland när man, man tävlar och tränar och haft, är lite äldre man har haft ett antal hundar så tror jag man har haft den där hunden som har tråkts hos en handske.
0: Ja, som, där som man
1: där. synkar som det perfekta förhållandet. Oh. och hon var en sån
0: oh.
1: och det, är, det gör att oh. den där dunken i ryggen om att gå vidare den är inte så lätt därför att det, handlar inte, det handlar också om en ytterst begåvad hund och det är precis på att på smaka på den mest perfekta det här var en hund som, som var utöver eh, de allra flesta. Det var en hund som hade, som hade otroligt lätt för att lära. Och det var en, en hund som hade en fantastisk generaliseringsförmåga. Att det spelar ingen roll om hon bytte miljö så visste hon i alla fall vad hon skulle göra. Och det tycker jag också så många gånger kännetecknen för de här hundarna som, som på något vis som vi kanske önskar, de här väldigt, väldigt begåvade hundarna utifrån vad vi vill ha dem till det kanske inte skulle passa någon annan men vi som är, tränar våra hundar väldigt mycket behöver de här egenskaperna
0: Ja, utan, uh, utan tvekan för det gör ju livet så otroligt mycket enklare om man säger så eller det gör hundträningslivet så otroligt mycket enklare absolut
1: Ja, man, man kan fokusera på det man, man vill göra och det är tillräckligt svårt det många gånger att utbilda en hund till elitklass och som, som kan prestera på hög nivå. Så att det är en utmaning i sig. Men, men att en hund dessutom som har väldigt lätt för att förstå eh, gör det ju... Skapar, det är ju en sån otrolig tacksamhet ja. man känner att få möjligheten att få äga en sån hund. Ja. Um, och, och det är inte... Det är inte snitt näsan. Det är inte så att ja, men det kommer en till sån. Nej, det gör inte det. Sen har alla hundar. Man älskar sina hundar ändå. men Man älskar vilja precis lika mycket som jag älskar testa. Men, men just den här beundran inför de här enorma kvaliteterna
0: som uh. man hade.
1: Det är, ju, det är ju en sorg. Alltså egenskaperna att, 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 att det avslutas. Ist- ett liv support det är en otrolig sorg att, att vi inte fick pröva att se hur långt kunde vi nå
0: just det just det ja ja jag, först, jag förstår hur, ja. jag förstår känslan eller jag förstår upplevelsen liksom. det tror jag ja, vi är många som har hund som kan, kan sätta oss in man kan ju förstå men ändå sen, sen, en del så kan man ju ändå inte riktigt förstå för det är liksom det är så högst personligt sådana här ja. saker också liksom. för det är, varje, varje liksom, katastrof är ju en egen, en personlig historia, om du förstår ja. vad jag menar
1: Absolut absolut men jag, jag tror att det finns nog generellt att alla som har varit med och liknande och det är ju ganska många, ibland Ibland är det ju så att, att man känner sig väldigt ensam. Eh, man tror att det, bara, det är bara mig det drabbar. Du vet, i, du vet de svartaste stunderna. Ja. Ja, det, det drabbar ju ingen annan. Och sen när man lyssnar runt så ser man... Ja, men jag tog bort tre hundar på raken och jag gjorde det. Och den blev sjuk när jag ett år. Och den blev sjuk när jag två år och så vidare. Så vi är ju ganska många. Och, och jag tror att vi känner många som... som, som... Man, man brukar säga, du har ju jäkla otur. Ja, det det
0: Jo, men det har helt rätt. Man känner ju ett antal som har haft eh, hyfsat många hundar som det har hänt saker med också för den delen. Mm. Faktiskt. Um, mm. Och nu när man kan följa med på Facebook så är det ju så ser man det ju lite då och då, faktiskt. Ja. Mm. Och vi, vi,
1: pratar, vi pratar ju ändå inte så ofta om det här, för att det, alltså de, de känslor vi väcker när liksom hundar dör på det här viset och lite grann också kanske att man får en hund som, som man helt enkelt får ge upp med. Men ja, det är ju någonstans att, att man um, man blir man blir um, Det finns någon skuld i det här. Det finns liksom någon skuldkänsla i så här. Att varför blir det så här? och det är, Jag tror att det är väldigt rätt många gånger. Att, att om man upplever det här så riskerar man att hamna i en negativ spiral. Och där tror jag att hans träningskompisar och ens vänner har en väldigt, väldigt stor betydelse. Att liksom dra upp en ur det här kloaken som man hamnar i kanske under en period eller bitvis. Uh, jag, jag var hos saxuppfödare då, för, för, bara för ett par dagar sedan. Och då satt jag väl och tyckte synd om mig själv där och sa att nej, det blir ingen mer hund. Det blir ingen. Och då tittar all på mig, stint. Mm. <laughs> och så säger jag hon så här. Det vore väl väldigt synd om du inte skulle skaffa en till hund- och så och under stund till och så säger han: så här jag tänker på alla människor där med sorg i familjen det, mannen dör barnen dör och så vidare du är inte ensam om det här så de, så sa inte riktigt på det viset men hon sa så här, så kan man till dig nu och upp och, och se till att naturligtvis ska du ha en hund till och den där sparken i rumpan av någon som liksom kunde sätta ner foten på rätt sätt och säga så här, det är klart att du ska en hund tro på dig själv. Ja. Att man, får, man blir lite självförtroende och blir faktiskt lite naggat i kampen. Och, och då är det så skönt att ha faktiskt en vän som säger det är klart att du ska skaffa en till hund. Det vore väl en fruktansvärt om inte du skulle fortsätta träna hund. Och det är precis det man kan behöva. Den där liksom sparken i rumpan av någon som faktiskt Säger, du, du är bra. Fortsätt.
0: Ja, ja. ja för som sagt, det, man är nog långt ifrån ensam om, 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 om den här situationen faktiskt. Ja. Verkligen, verkligen. Och, och... Men, men liksom... Va, va... Vad tänk- men när du säger att man har lite skuld i det. Vad, vad tänker du liksom att du skulle ha för skuld i att hon hade en skadad armbåge? Liksom?
1: Nej, jag, jag tror inte att det
0: är jag har, jag har ju, Nu har
1: jag ju en hon till som jag inte pratat om. <laughs> Efter Tesla så, så tog jag ett halvår senare så tog jag en tillval. Och hon mådde bra tills hon var 6-7 månader och så började hon halta också och det visade sig att hon är frirönkad runt om Nej, det var många turer men så småningom var ett år så rönkades hon och det visade sig att hon hade en nekros i armbågen, alltså inte någon vanlig osteochondros utan död benvämnad och som gjort att hon har opererats och när det blir så pass flera hundar på raken då kan man säkert hantera situationen på olika sätt, men jag och jag tror inte att jag är ansam där heller, kan känna till slut så börjar man titta på i spegeln och säga att är det någonting jag gör själv? Nu är det olika, olika saker som har hänt, men, men det, blir en, det blir en situation där man, där man ifrågasätter om, om kunder har gjort på ett annat sätt. Mm. Eh,
0: ja. Eller hur? Mm. Absolut, jag förstår det.
1: Ja, och, och jag tror inte att det är så jag har verkligen ting till och, och med den här sista hunden eller park så, så har jag varit extremt försiktig på sätt som jag aldrig har varit tidigare jag har ju alltid tagit mina valpar att gå ut ja. och som fått hänga med mig det, jag hade reflekterat över jag har aldrig tidigare haft led, led problem förutom de två sista um, men man blir försiktig man blir försiktig och man börjar um, kanske att jag, att, att, att man, får, man får en, en, en viss oro och rädsla som, inte jag någon, alltså, som är som, är, som är ett otrevligt inslag. Ett otrevligt litet spöke i sitt stora hundengagemang
0: mm.
1: att brotta oss med. Så, så jag måste kommer tillbaka till hela tiden igen så att, att det blir när man upplever det här så blir kamratskapet så otroligt viktigt att man har stöd från ja. andra. Ja. Därför att annars ska man ifrågasätta väldigt mycket av det man gör. Ja. Och då ifrågasätter man ju egentligen hela ens, hela ens stora liksom, livsintresse. Och vem är man då om man inte skulle ha det här?
0: Nej, nej då, det, det är sant. Då, eller hur? Mm.
1: Och då blir det en essentiell fråga, liksom, där man, liksom, där man, där man liksom funderar. Så, så att man kan göra det här hur djupt som helst. Men det är mina reflektioner.
0: <laughs> ja. Jaha. ja. Ja. Och som sagt, jag tror att det, jag, jag har nog haft... Jag har haft turen och jag har nog inte haft någon hund som har blivit skadad mitt under karriären. Och jag, jag har peppar, 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 peppar. Jag törs knappt säga det men nog klarar mig ganska bra ifrån det här. Men som sagt jag har ju flera kompisar som har råkat också ganska illa ut. Och faktiskt råkat illa ut med ett antal hundar av olika raser också för den delen liksom. Ja. Ja. Och, och 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 faktiskt olika olika saker liksom, det har inte alls varit liksom samma sak utan det har varit ja men o, olika saker som som hundarna har har blivit Precis. sjuka av liksom. ja. Så så och det är ju jag menar och, och liksom det är det är ju det är, ju, det är ju tungt både på det personliga planet, värst på det personliga planet kan jag tänka mig liksom, för man har ju ändå vi som tränar så här mycket med hundar, våra hundar och håller på så mycket med. Vi har ju som regel en väldigt, väldigt djup kontakt med våra hundar. Ja, ja. Som, som jag kanske inte, en del sällskapshundsägare har det, men jag upplever att många kanske inte har det eftersom man har hunden liksom runt sig så himla mycket. Liksom. Ja. Den blir ju som till slut så blir det ju en del av en själv liksom.
1: Mm, precis. Faktiskt. Och på gott om kanske ibland. Och
0: det, men, men,
1: men det är ju så, det är så vi lever med våra hundar. Det är liksom vårt, och det, det är en nödvändighet om man, om, det, om man ska
0: lyckas. Ja, absolut. Och det är ju så, så man vill ha det. Men det är också det ja. som gör att det blir så otroligt sårbart. Liksom. Ja. ja. Faktiskt. Och, och en, en del hundar, även om du, som du säger, man liksom. jag har tyckt om alla mina hundar jag har haft. De har varit liksom det är ju personligheter men en del hundar kanske kryper lite mer under skinnet än, än, än vad andra gör faktiskt
1: ja jag, jag, jag tänker att alltså, vilja även om inte jag har lyckats med henne provmässigt och sådär så är ju hon otroligt mycket under mitt skinn hon är, hon är en fantastisk hund så hon har krypat under mitt skinn på ett annat sätt ja Ja. där jag har med för att acceptera att Nej, men det här, jag, jag, jag klarar inte det här, det, det här jag, jag får typ fast stopp men det har ju utvecklat en annan typ av relation men, men det är fortfarande så att, det är fortfarande så att mitt stora intresse att träna och gå prov det sätt verkligen bokstavligen på prov när jag inte har en hund när, när hundarna blir sjuka ja. en som inte går, går och går träna med två som, har, som är sjuka och, och vår, alltså Just det här, vårt, vårt intresse, det här som är vår livsstil, den blir ju satt på prov.
0: Ja, ja, det, det, det blir den blir det verkligen. Men vad tänker du om det just nu då? <laughs> ja, just nu liksom...
1: ju på, ja, just nu så håller jag på. Just nu så håller jag på Rehabbar Park. Som över tre, tre månader tillbaka och jag får kliva in i rehab-världen eh, och det tycker jag också är ganska intressant än för det är ju någonting som man på något vis idag så rehabbar man hundar kors och tvärs och bak och fram men det är sällan vi liksom pratar om eh, vad det innebär egentligen att, att rehabba en hund eh, under så lång tid Uh, där får du ju också en helt, helt ny, uh, ny roll. Du, du, istället för att du är ute och tränar så rehabbar du hunden. Och sen lite grann den här oron. Kommer hunden hålla? Även om jag har rehabbat hunden konstens alla regler. Uh, kommer jag titta på den här hunden utan oro sen efteråt? Kommer jag kunna köra den här hunden fullt ut? Så där står jag nu någonstans. Att jag står i någon sån här limbo. Liksom att jag, jag, jag gör det jag ska göra. Men, men vad händer sen? Hur, kommer hon hålla? Kommer hon inte hålla? Så att, där vet jag inte. Jag vet inte vad som kommer hända. Mm. Förhoppningsvis så blir hon fullt bra. Och blir hon inte fullt bra så måste jag ta beslut. Vad oh, ska jag okay. göra?
0: Mm. Oh. Yeah. Vad va, va gör du i rehabmässigt så här så här långt?
1: Jag går, på, jag går till en fysioterapeut två gånger i veckan. Där hon får laserbehandla, laserbehandling plus att hon går en vattentrask. Jag rehabbar henne själv två gånger om dagen. Vilket hon tycker är jätteroligt. Jag kan absolut inte. Jag, jag kan inte missa rehabben. Därför att efter varje måltid två gånger om dagen så står hon i dörröppningen i köket med lysande ögon sina små öron som är som en whippet öron hon sticker mm. rakt ut och så stirrar hon stint på mig att nu kommer du hit och då reser jag mig lydigt upp och jag kan ju alltså inte glömma bort det det finns en chans och, så, och när jag kommer ut i dörröppningen i vardagsrummet då studsar hon fram till t där de orangea halvbollarna ligger som hon ska stå på med både framben och bakben. Eh, och så tar jag den och så tar jag en kopp med godis. Och sen så hinner jag precis att ner de här, de här orangea halvbollarna och godisburken framför. Och så studsar hon upp på de här och så ställer hon sig och så säger hon okej okay, nu kan vi börja. Så att Parker den som håller ordning på att hon får rehab två gånger om dagen. Så då ska hon gunga fram och tillbaka med frambenen på de här halvbollarna eller tassarna på, de här, på halvbollarna. Så ska hon gunga fram och tillbaka vilket hon gör och så ska hon inte flytta på vare sig framtastar eller baktastar. Och sen när det är klart så ska hon stå med baktassarna på bollarna. Och så ska hon gunga fram och tillbaka. Och sen så ska. ska hon stå på plant underlag. Och sen ska jag trycka henne i sidleden, alltså mottryck. Eller i på, på lår och bröstkorg och på skuldror på båda sidorna. Så att hon får trycka emot. Och sen ska jag lyfta på ett benet förutom höger fram som är opererat. Och och så är det värsta sådant träning. Sen ska hon ligga ner och så ska jag då äh, göra viss rotation på frambenet som dessutom ska masseras och så ska jag röra skuldran uppåt, neråt, bakåt. Så att, äh, och det har vi ju utvecklat en ren cirkuskonst. Så att när, när hon ska lägga sig ner så säger jag till henne att hon ska vara död. Och då faller hon baklänges mm. <laughs> Och så lägger hon ner huvudet. Och sen har hon lärt sig från början att, att om hon lyfter på huvudet så tar jag bort händerna. Och då lägger hon ner huvudet och så sätter jag dit händerna. Och ligger hon kvar så får hon en godis. Så att vi, har en ganska, vi har ett bra samspel och en bra kommunikation där, där, där. Och framförallt i början då så kunde hon ibland tycka att det var lite obehagligt när jag tog en höger framben. Så då drog hon till sig det. Och då väntade jag en stund och så hade jag handen framme. Och sen när hon tyckte att hon var, var klar så då la hon helt enkelt bara höger framben i min hand. Och så talade hon om på det viset att nu kunde du fortsätta. Så det blev ju en väldigt, vi har ju varit en väldigt, väldigt fin kontakt i rehabövningen. Och jag tänker många gånger på att om man inte tränar belöningsbaserat utan kanske bara gör det, så kan jag tänka mig att att faktiskt att det blir väldigt jobbigt både för hundägare och hund när man ska göra de här övningarna med en hund som inte vill samarbeta. Och då kan jag tänka mig att effekten av det blir att man inte gör sina rehab-övningar dessutom.
0: Det är, det är nog ett rätt viktigt poäng faktiskt.
1: Ja, så att där har vi, så, så som livet ser ut nu, har ju, nu är, hon har ju gått över tre månader så att nu får hon ju vara där och nu, nu börjar jag sätta igången mer. Så nu ska vi göra ett besök här i juni och se, se hur hon mår. Um, så att hon, hon får, men men det, det har varit. Um, det har ju varit en intressant. Jag har aldrig någonsin rehabbat en hund på det viset. Alltså, det är klart att det har hänt saker. Men inte, jag har aldrig opererat en hund tidigare. Så, så det, har, det har varit en, en um, intressant resa på det viset. Mm.
0: Men
1: det, har, det har varit intressant att rehabba en en hund under så pass lång tid och jag tror inte, om inte jag hade tränat här belöningsbaserat så att hon ser det här som en ren mental aktivering då vet jag inte om jag hade orkat hålla på så så medvetet som jag har gjort, att jag har gjort det två gånger om dagen. Det Dels för att jag själv har sagt att du, nu får du resa upp i soffan, nu, nu ska jag ha det här. Men också att det har blivit en stund av där faktiskt blir lite snissigt, lite roligt. Och att just det här att hon hela tiden har kunnat påverka, att, att hon tyckte att det var jobbigt som dragit dragit tassen. Och så har vi väntat en stund och sen så har jag haft min hand öppen och så håller hon tillbaka tassen och sagt att nu kan du fortsätta. Så vi har ju <går> faktiskt utvecklat en, en väldigt fin kommunikation i just den här situationen.
0: Det är ju perfekt.
1: Ja. Och skulle hon nu bli helt frisk så vet jag ju någonstans hur jag ska köra in fjärrdirigeringen.
0: Ja men precis, då har vi ju en jättefin grund till det. Ja, precis. Helt mm. klart. Ja. Helt klart. Jag skulle bara vilja liksom gå, komma tillbaka till det här lite grann med, 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 med din vilja. Ja. Eller, din hundvilja alltså. Ja. Men när du tog det här beslutet då att, att ja, men hon, hon får vara min hon får vara min fina sällskapshund eller vad man ska säga liksom. hur, hur, hur tänkte du mycket på, de, på andra alternativ och placera om henne till exempel
1: ja, ja det gjorde jag men jag klarade inte av det därför att, och det här är ju egentligen ganska fånigt det hade gått alldeles utmärkt det vet ju både du och jag vi vet att det går utmärkt att placera om hundar ja så det är alltid egoistiska skäl av, av olika karaktär som gör att man inte tar beslutet. Ja, när hon var nio månader så hörde jag av mig till den person inom polisen i Stockholm som, som hade ansvar för hela verksamheten. Och så sa jag till att du, du måste faktiskt kolla på min hund. Jag vet inte riktigt vad jag har i jag måste få någon som är objektiv. Ja, så du får du komma tillbaka någon ett på sig över en L-test. Så du gjorde jag det eh, och hon gick igenom den med glans förutom lite på söket. Då tror jag faktiskt att hon upptäckte lite möss istället för att hon skulle äta efter bollen. Så att där fick en nedslag men hon, hon som sagt hon har en väldigt stor jaktinstinkt. <laughs> men hon var ju fullkomligt orädd. Och, eh, så att under fyra år så, så en kompis som är hundförare i Göteborg så sa hon, kan du inte släppa vilja till oss? Kan vi inte få ta henne? Um, och um, nej, det blev ju samma svar varje gång och, och jag vet inte om jag tog pratade rätt beslut, det kanske var mycket, mycket bättre där hon hade fått jobba med det som hon är så duktig på att jobba med sin ord så fullkomligt orädd på underlag och tar sig fram överallt och så vidare um, och det, det, är, det är möjligt att för skulle att hon hade kanske blivit en fantastisk känsla hund men jag tycker att Ja, återigen. Det var mitt egoistiska beslut att behålla att henne. Um, därför att hon är så hon är så speciell. Jag, 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 njuter, jag njuter varje dag. Hon, är, hon, är, hon, är, hon hittar på så mycket saker som, som, som är mm, ja, hon har så stor betydelse för mig i mitt liv. Så att jag, jag, jag kan faktiskt inte tänka mig någon, någon annan variant. Även om jag absolut har med hår ibland och ibland har tänkt att det hade varit mycket bättre för henne att bli en sökhund inom polisen. Men, men så blev det inte.
0: Nej, jag hade faktiskt för kanske, det kan vara ett, två månader sedan så hade jag faktiskt ett samtal med en kompis som har haft en hund som har varit väldigt små, så motiverad Och ja. hon har jobbat jättefint med den hunden, det är ingen snack. Hon har verkligen, mm. verkligen verkligen jobbat med liksom att få fram, leda, ja. få fram motivation då, men Visst, det har blivit resultat, men det har blivit ganska, ganska mediokra resultat med tanke på arbete, med tanke på det fina arbetet som hon ändå har lagt ner.
1: Ja, och då ringde,
0: ja, ja, och då ringde hon till mig och så, och så sa hon så här att ja, men jag, ska, jag ska prova att gränsa av honom så får han vara i sovrummet. Ett par timmar innan vi ska träna. Och jag ska bara ge en maten när vi tränar. Och jag ska liksom. Jag ska göra det här. Och jag ska göra det här. Och jag ska göra det här. Och då, då frågar hon. Liksom, tror du att det här är bra idé <laughs> Och jag bara. Nej. Jag tror faktiskt inte det. Jag, jag, jag tycker att det är, kanske att det är att försöka för mycket. Jag menar det finns ju många hundar som verkligen vill träna. Han, han, ja. han vill inte. Det är inte värt att liksom. Jag, jag tycker i alla fall inte det att det det kanske är bättre då att placera om hunden Än att begränsa ja. hundens liv Så mycket Bara för att man ska ja. få ut lite mer träning Kan man tycka Precis och, 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 Ja och när jag sa det Då, då sa jag nej Nej jag, jag, Det var liksom hon sa det direkt Nej jag, nej, jag förstår det, 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 det är verkligen så då. Och sen så placerade hon om det där hunden i alla fall och att han hamnade på ett jättebra ställe som passar honom perfekt och så fick hon sig en ny hund som vill träna minst lika mycket som hon vill träna så jag tror att det är ja. väldigt bra
1: det tror jag också för det, det där är någonstans att det att är beslut man fattar riskerar ju att gå ut över hundens personlighet, alltså att man, man kör över hundens personlighet den har inte den kapaciteten men vi ger oss inte för vi tycker att vi ska kunna lösa allting med träning och där har ju vi ett stort ansvar också, att det är ju inte alltid att det blir roligt i slut.
0: Nej, nej precis, det finns man en kanske gräns dem mot ja, ja, det finns en gräns kanske som man, och jag tror också att hon kände liksom, när det var någon som sa det så kände hon också, amen. Nej, det, det här är ju egentligen ganska ganska tydligt och och sen så kanske det här varit enklare hon hade inte möjlighet att skaffa sig en hund till då så hade, hade man för det då, då, då kanske man kunde tänka att den kan ju vara bara, kan bli min lilla fina sällskapshund då men, men hon hade inte den möjligheten då faktiskt mm. men det, det där det är inga lätta beslut för vi man tycker om sin hund liksom.
1: Man tycker väldigt mycket om hunden och, och det är ju de med allra flesta fall. Och gör man inte det så blir ju beslutet mycket enklare. Men, men ja. det är väl återigen där, där man alltså har, man, har man människor som man kan lita på runt omkring sig så, så kan man få hjälp med att fatta ett beslut. Och, och lite, liksom som du gjorde när du sa så nej, jag tycker inte att det här är bra. Och det hör jag också. att Det var det är en så risk för att man för vem skull gör man det här? Gör man det för sin egen skull eller, eller ska vi försöka se till att vi, att vi har hundar som faktiskt um, det är ett sånt ansvar när vi ska träna en hund som kanske inte riktigt har den kapaciteten som vi vill att den ska ha det är ett sådant enormt an, alltså etiskt ansvar att hur långt ska vi gå Innan, innan vi inser att det kanske den här hunden kanske må bättre av ett annat typ av liv. Oh.
0: Um,
1: det, det är viktigt. Och då, då, för ibland så, så tror vi att vi kan lösa allting med träning. Och, och det kan ju ingen av oss oavsett liksom vilken kunskap vi har. Så ibland så tror jag att då får man nog liksom inse att tack så mycket. Men, men för alla skull är det bättre att, att liksom, antingen då som sagt att placera om hunden eller helt enkelt att hunden får ett annat liv som, som den som passar bättre
0: ja sant absolut men som mm. sagt det, det, det är verkligen, verkligen inget äh, lätt äh, inget lätt beslut så och jag tror att jag har jag har, ju också, jag, har inte, jag har än så länge inte omplacerat någon hund utan Nej. jag har alltid jag har haft haft kvar de hundar som jag har oavsett av av, ja. um, oavsett liksom kapacitet i grund och det botten då. men ja. ja, för jag känner ju också det liksom, att de är ju mer än det här med det är inte bara tävling utan det, hunden är så mycket mer än
1: Precis. Precis.
0: än olika grenar och sporter, även om det är ens, ens intresse och det, jag tror att situationen skulle vara, jag har ju de sista åren har haft rätt många hundar Att välja på Så det, det kanske är lite lättare att, att, att säga så Även om jag själv bara har haft två Så har ju min syster ett helt koppel med hundar Så det betyder hela tiden att jag har Ganska, <håll> ganska bra urval Av hundar att träna med Om det skulle vara så Så det är liksom inget ja. problem Utan det är snarare för många att träna Än för få om man säger så. Ja.
1: Ja. Ja, Det gör ju saken naturligtvis Mycket lättare det är bara att Man har flera hundar i stallet eller hettar i stallet liksom att hon har lite olika att välja på ja. men ja, du, du, grattis. grattis att du har din syster.
0: <laughs> ja men det är perfekt Det är perfekt. hon har en väldig förmåga att skaffa hundar ja. faktiskt ja. Så, det, det, ja men det är jättebra för, för mig är det en, jag tycker nog att det är ganska lagom att ha två och jag har kanske två och en halv nu för vi har en ja. hund som vi har skaffat tillsammans då det okay. <laughs> ganska mm. Ganska lagom kan jag tycka um, mm. men, ja, men det här tycker jag har varit Ett väldigt Väldigt intressant Ämne som Det känns jättekul att, att Du har velat dela med dig med Av allt det här
1: Ja men bra men Jag tror att det är, Även om i kriper in det Så känns det som att det behöver pratas om och, och det är nog just att, att det behöver lyftas. Ja. Jag tycker vi fick med mycket. Vi fick också med en bit när du, det var väldigt bra det du sa också beslutet att Den här, den här tjejen som frågade dig liksom, ska, jag, ska jag ta bort maten? Ska jag göra det? och så vidare. Där man kan börja fundera på att man, om hunden inte har tillräckligt mycket i sig själv är det verkligen schysst att att um, Alltså, var, var, går vi, var går vår etiska gräns?
0: Ja, 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 jag tänker nog också det ganska mycket. Det finns ändå liksom... Ja. Mm. Och hundar är ju precis som vi människor- att det finns väldigt många olika personligheter. Precis. Vi är ju långt ifrån lika alla- och, och väldigt många av oss har ju sina issues. Och jag kan tänka ja. mig att det, liksom, det spektrat som det finns bland människor- det kanske det också finns bland hundar, kan man ju
1: ja, ana okay. faktiskt. Och så det är det ju lätt några gånger att alltså man säger att, att ja, men de har både kol genom de det och det. Så här. Men man kan ju också tänka så här att, ja, men det kanske också de, det finns vissa raser som är mer optimala och där man inte behöver låsa in dem eller göra en massa saker för att de ska vilja träna, Eftersom det, det finns en självklarhet precis som med, med liksom hästar, Du kan ju inte hoppa eh, VM-en av den där. Liksom, du, du, du behöver ju oavsett hur du duktig du är så måste ju ändå finnas en, en grundkapacitet i hunden.
0: om ja. alltså, vi börja
1: ja. jobba för att motivera dem för att vi ska försöka tävla på elitnivå, då, då tror jag risken är väldigt stor att du kommer till en brytningspunkt där det går ut över hunden. Där man kommer bli irriterad. Då, då någonstans så finns det ju liksom, då får man ju då fundera på vad är, vad är etiskt? Alltså vad, man tar ju faktiskt ett beslut när man, när man hur, pass, hur tävligt intresserad är jag? Och då kanske man ska tänka efter att man verkligen tar en hund som, som man vet har förmågan
0: oh.
1: eh, att träna
0: Ja, det, det, det håller jag helt med om faktiskt. För, för jag, jag känner i alla fall så här att liksom, Jag vill ha en hund som matchar min lust att träna. Om man säger så. Ja, Sen inte. behöver den inte vara super talangfull på alla sätt och vis. Då, men, men just det här att, att, de, att de vill träna. Att de ja. kan träna och vill träna. Och har också den fysiska förmågan då såklart att träna. Ja, Faktiskt. Så det, jag kan också tycka att det är lite av ett, ett ansvar. Sen så absolut, det är en stor utmaning att, att träna annorlunda raser och det är jättekul att, att få till det med annorlunda man, man ska absolut göra det, men så länge som det inte bara för ens egen skull, tänker jag. Exakt. Mm.
1: Exakt. Så länge du känner glädjen och, och, och nyfikenheten och att du kan ta på den där uppfinna mössan och säga att okej okay, men om jag tänker så här istället då, gör, då, då tror jag inte att det är några problem
0: Nej. men
1: det är när det krockar med att, vad man vill och när man gör, jämför sig med andra kanske ja. och ja. där det går ut över hunden då då har man klivit över en
0: det har man nog faktiskt mm. ja, inga lätta inga lätta frågor i alla fall
1: Nej, jag vet inte. Någon som riktigt kan bli helt lätt när man då tränar med ett annat levande väsen. för Man har ju ett väldigt stort ansvar. Vad man än beslutar sig för så har vi ju ett väldigt stort ansvar för det. Deras välmående. Men också för sitt eget också tänker jag. Inte bara hunden utan tänka efter. Varför gör jag det här och hur vill jag ha mitt hundliv? Men vad är jag för typ av hundägare? Ibland så får man nog ställa sig frågan också som gör att man kanske kan fatta beslut. Ja. Som din kompis där, eller som den som du rådde där att, att man faktiskt placerar om en hund eller har den som sällskapshund och skaffar den till eller någonting sådant
0: Ja, och nu har hon fått den hunden har fått i jättebra avseende ägare mm. och hon har fått en hund som mer än väl matcha hennes lust att träna och plötsligt, mm. jag tror att hon också har tappat lite sugen och tapp, och man tappar ju kanske, som du säger när, nå, när det blir, man tappar både lite tron på sig själv och man tappar lite sugen men
1: det, det har
0: blivit väldigt bra nu i alla fall
1: Jaha, slutet gott allting slutet gott, gott allting gott verkligen <laughs> ja. verkligen
0: men du, jag får tacka dig för ett väldigt eh, intressant samtal
1: har ja, tack själv. Det var väldigt det var, det var väldigt tycker jag intressant och eh, kändes väldigt bra att prata med just dig om det här. Det det ja, var kul. Varför, ja. Det var jättekul eller jättekul men, men, men intressant och viktigt.
0: Ja. Det tror jag mm. verkligen. Så jag tror att det kommer vara Ja, men jag tror att det är många som kommer att känna igen sig i det här. Både ja. kanske för sig själv eller för såklart andra som har råkat ut för samma sak. Faktiskt.
1: Och kanske också att, att träningskompisar tänker till det också. Vad kan jag göra? Vad kan jag, hur kan jag stötta? Alltså, eh, har man inte själv varit i situationen så tror jag att det kan vara svårt att veta vad, vad, vad den här personen, träningskompisen går igenom. Ja. Oh. Eh, jag, jag har, har, spelar du in eller är det, har du stängt
0: Just, av?
1: Nej, jag har inte stängt av än. Nej, okej. Okay, <laughs> okay. man får ju höra lite olika saker, liksom ibland, och, vet, i, 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 i sådana djupa som man hamnar i mellanåt. Och så här. Så, så när man säger, nej, men jag ska inte ha någon, nej, nu ska inte. Jag ska katt istället eller kanarifåglar eller något um, och så här. Och så någon medbjudsamt på den och säger, ja, jag förstår dig. <laughs> det är möjligt att man gör det för att vara snäll men jag tror egentligen att man kan behöva få där. Du där som min tidigare uppfödare sa kom igen nu. det är klart att du ska ha hund det vore en förlust om inte du skulle skaffa en hund till så tänk på alla andra som har förlorat barn som har förlorat föräldrar och allt möjligt du är ja. inte ensam så spark i rumpan och kom igen
0: du, det tycker,
1: så, jag var, man.
0: det tycker jag kan vara en bra avslutning.
1: Även om man, jag förstår
0: ja. att det inte känns så när allting är som värst, men, 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 men ja.
1: Det är, då man, det är då man behöver de här personerna som säger så.
0: Ja, ja men det, det är nog så.
1: Du kan, komma igen. Ja. Så ja.
0: super duper tack Eva.
1: Och tack själv.